0: Por alto, un programa que tranquilamente podría explicarse con memes de los tiempos.
1: Y nos preguntamos, ¿dónde están los libros? Por eso le damos la bienvenida a Dani Méndez, nuestra columnista de literatura ¿Cómo estás, Dani? Bien,
0: ¿ustedes cómo andan? Muy bien, bien,
1: muy bien, acá eh, disfrutando del sol de esta mañana, bueno, ya mediodía, hermoso eh, Y pensando, la verdad, venía pensando en estos días cómo estará tu mudanza Pero bueno, ya me comentabas que está todo bien en orden, por suerte
0: Está todo en orden, sí. Ya están desarmadas las cajas, ya está. Listo. Bien, bien. Que termina de acomodarse, pero va.
1: Eh, falta pedir algunos servicios y descansar. Y ya estamos.
0: Y dormir, por favor.
1: ¿Qué nos trajiste para hoy?
0: Bueno, eh, en el caos de la mudanza y de las, eh, las tristes noticias del lunes, va del domingo en realidad, que seguramente ya las estuvieron charlando de las elecciones, Sí. dije, bueno, voy a traer algo lindo, vamos a...
1: Cambiar la energía. Un
0: rato, <ríe> sí, vamos a ignorar un rato eh,
1: a la sucede? derecha,
0: un ratito y dije bueno, podemos hablar de eh, novelas gráficas. Me está, aparte a mí me está pasando en este momento del año que personalmente no estoy leyendo por fuera de cosas del laburo o eh, de la cursada, así que. Como algún género en el que ayude, que sea como un ratito, que decís, bueno, el sábado o el domingo a la mañana me preparo unos mates y leo esta novela gráfica, que en general se leen de una sentada. Eh, no sé si suelen leer ustedes novelas gráficas, o sea, ¿alguna vez leyeron?
2: Mira, te respondo. Yo, yo nunca leí una novela gráfica, pero por cómo me lo estás contando, me parece que es un excelente, es una excelente opción para las personas que no tenemos capaz eh, tan hábil la lectura, ¿no? Que no estamos acostumbrados, acostumbradas a sentarnos y agarrar un libro y bancarnos la lectura, ¿no? O más bien que nazca de nosotros la lectura. Entonces me parece que está bueno porque es eh, sacar la pantalla un rato que bastante dañina es. Eh, sin necesidad de, bueno, leer un libro, ¿no?, con todo lo que eso implica y, bueno, que estaría buenísimo, pero que es difícil llegar a esa costumbre.
1: Sí, sí, yo tampoco he leído, pero me da la sensación, y acá abro la caja de mis prejuicios, que eh, eso es de fácil lectura y que tal vez hace que, bueno, eso sea como más rápido, que también la imagen ayuda como a imaginarte eh, cómo, cómo sería ese escenario posible y demás cuestiones que... Capaz, para alguien que no está tan acostumbrado a la lectura y se encuentra con una página llena de palabras o 150 páginas, lo que sea... Como que dice, uh, esto capaz es muy largo Ya de entrada te da como esa sensación
2: Una página llena de palabras
1: Perdón por minimizar sí, la de dejarlo pasar. Perdón
2: por minimizar claro.
1: Pero bueno, a veces viste que pasa eso Si vos de repente ves letra chica, también te resta un poco
2: Es cierto, es cierto Y los libros antes tenían letra más chica A veces mi viejo capaz me da un libro muy viejo Y es como que entre que las páginas están medio amarillentas Y la letra es mini, me saca las ganas de leer O sea, cuanto más grande
0: más ¿No? Sí, y además hay algo de eh, subestimar la novela gráfica Vieron que en general se habla de los cómics Que es, tiene que ver más con eh, los superhéroes y Sería más como una especie de serie, digamos uh -huh. Los cómics, porque vas leyendo varios eh, tomos uh -huh. De la misma historia La novela gráfica es como si fuera una película digamos, Si hacemos esa analogía, ¿no? Como empieza y termina en esa novela Y es un terreno que está como muy subestimado Como en general se lo desvaloriza como si no pudiera tener eh, cierto tipo de profundidad, digamos, eh, y hay cosas que son reinteresantes de lo que se trabaja en las en las novelas gráficas. Hay algo del de, trabajo entre la palabra y el dibujo que construye eh, historias muy muy hermosas. Eh, yo no lo leí todavía, pero por ejemplo hay una gran novela gráfica que es Mouse que es la historia de... Eh, el escritor cuenta eh, la historia de su padre en un campo de concentración nazi, como sí. hay algo que en los dibujos también logra trabajar temas muy complejos, eh, pero más eh, de una forma un poco más amigable, digamos, no o, o, o que lo podamos leer mejor. Igual yo ese maus no lo leí, sé que es eh, muy conocido, pero hoy traje a María Luque, que es una escritora... Es una eh, dibujante y escritora argentina que nació en Rosario. No sé si alguna vez la vieron. Quizás si ven sus dibujos, si googlean y ven los dibujos, eh, la ubiquen porque aparecen en... Si no me equivoco, el podcast de Amphibia, por ejemplo, te usaba los dibujos de ella, me Mira. parece.
1: Ahí la estoy buscando. Eh, es
0: bastante reconocida. Aparte vieron que después, cuando se empiezan a hacer conocidas, tienen como un estilo propio, entonces podemos reconocerla fácilmente muchas veces
1: sí, sí es cierto María he visto Luque... este, estos dibujos eh, los he visto antes no le identificaba a ella pero los estilla. he visto antes sí
0: sí eh, y a mí María Luque es una novelista gráfica que me encanta eh, es muy es muy zarpado lo que hace eh, y tiene varias traje en realidad hay uno que no sé si quedaría como novela sino que es como una especie de diario de viajes eh y una novela gráfica que, que hizo hace poquito, en el 2016, que se llama La mano del pintor, eh, que es muy interesante. Ella escribe, ¿no? Esta, es una novela gráfica que es bastante larga, eh, los dibujos, el trabajo artístico es hermoso, y aparte toma una figura que no es tan conocida, o en realidad empezó a ser un poco más reconocida en el último tiempo, que es Cándido López, el pintor. No sé si les suena uh -huh, ese pintor suena. que... Eh, hizo bocetos, tu, él fue a la guerra del, del Paraguay, hizo algunos bocetos de esa guerra. Eh, ¿Vieron esos dibujitos, esos dibujitos no, esas eh, pinturas que son como muy inmensas y hay personitas chiquititas sí. que representan... Que las conforman,
2: eh, digamos, ¿no? Como, O sea, entre las personitas chiquititas hacen un dibujo más grande, ¿eso
0: decís? No, 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 es como la imagen, él, él lo que hizo fue, cuando estaba en la guerra, boceteaba. Situaciones que veía o escenas de la guerra, como se decía antes, no porque piensen que él es del 1840, nació y murió a principios del siglo XX, así que no, no estaba la, la idea de la fotografía, sino que se boceteaban las guerras. Sí. Y él hizo todos estos bocetos, eh, y generalmente tiene la particularidad de que. Como dibuja la, la gran escena y chiquititas los soldados o las personas que aparecen. Si, mm. Insisto, si lo googleas, Claro, como una imagen como panorámica.
1: Sí, acá se ve claro. el campo de batalla, el humo, soldados de un lado del sí. otro. Sí.
0: Bueno, la historia de Candido López es que en esa. Él era artista, ¿no? Va a la guerra del Paraguay. Eh. ...y termina recibiendo una... ...creo que si no me equivoco es un balazo o una explosión... No, ...no me acuerdo, pero termina perdiendo... ...te tienen que amputar la mano eh, con la que él dibujaba, no. ¿no? Entonces hay un montón de bocetas que terminan inconclusos... ...y él eh, tiene que aprender a manejar su mano izquierda... ...para poder terminarlos ¿no? Esa es la historia real, ¿no?, de Candido López. wow María Luque toma esto porque ella hay un mito familiar... En, en la historia de su familia que quien le corta la mano a Cándida López es su tataratatarabuelo ah mira que me parece eh, hermosa la no sé esos cruces sí
1: como resignificar eh, lo que había sucedido eh, para para bueno no sé darle otra otra mirada también no como pensar igualmente sí. lo del abuelo lo habrá hecho porque era lo que había que hacer de una cuestión de de, de salud, sí, no, no, de él era la médico, el
0: abuelo era médico, había estado en la guerra ah. Y había sido quien, o el mito familiar decía Que era quien le había cortado la mano a Candido López uh -huh. Entonces María Luque toma esa historia familiar Y se imagina, ¿no? En esta novela en la que ella es protagonista eh, se, se, se dibuja a sí misma Como si Candido López apareciera y le pidiera ayuda para terminar esos dibujos ah. Entonces, la novela gráfica es ella hablando con Candido López como muy desde lo cotidiano, muy sencillo, muy es muy hermoso lo que va Armando, eh, de la visita de este espíritu de Candido López para que le ayude a terminar esos dibujos. Eh, esos bocetos, ¿no?, que están inconclusos. Claro. Eh, y esta es la historia. Pero a su vez también hay momentos, no sé, los que piensen que era alguien de fines del siglo XIX, eh, principios del siglo XX, entonces, no sé, van caminando a comprar un helado, como cosas muy eh, cotidianas, cotidianas
1: y de cruce pero, de, de tiempos.
0: Sí, y muy hermoso armado aparte. Como yo creo que esa historia contada eh, desde una narrativa no hubiera funcionado quizá, pero en la novela gráfica hay algo de esa combinación entre los dibujos. Y el texto que, que construye algo muy hermoso.
1: Claro, porque cuando vos eh, empezaste hecho, a hablar... De muy
0: reconocida por, sí. esa no, por esa novela gráfica.
1: Cuando empezaste a hablar de novelas gráficas, yo me imaginaba esto, como eh, dibujos que vayan representando lo que sucede, eh, sí. de lo que oh. te va contando la historia.
2: Claro, como Pero, un cómic. Claro, sí. y ahora
1: te va... Y esto es como, bueno, eh, además de, de algún que otro dibujo mm, sobre la historia, están lo, los dibujos de los bocetos que de Candio López. Claro. Como que le suma otro condimento o sea, ahí a lo visual.
2: hay dos eh, tipos diferentes de, eh, de pintura, ¿no? Más de pintura así como de, de ¿cómo sale? De gráfico, bueno, sí, de dibujo.
1: De imagen. Sí, todo
0: imagen. hecho por ella, ¿no? O sea, ella vuelve a representar algunos dibujos de Cándido López eh, y aparte va contando la historia de Cándido López que cuando se le aparece a, a esta María Luque que es la, el personaje, eh, le, representa las historias anteriores, ¿no? En el siglo fines del siglo XIX, principios del XX eh, así que nada es una novela que es, es bastante larga para hacer una novela gráfica generalmente son un poquito más cortitas uh -huh. eh, pero está buenísima a mí me gustó mucho y además eso fue reconocida eh, a nivel latinoamérica a partir de esa, de esa novela ella eh, ¿cómo se llama? la en el 2016 ¿cómo la podemos buscar? la novela se llama La mano del pintor Sí. y la novelista digamos es María Luque, que es una sí. escritora de, y artista rosarina eh, después tiene otra novela gráfica que se llama Casa Transparente que cuenta ella es muy eh, autobiográfica en sus en sus textos y um, cuenta la historia de en realidad no son la historia está como son pequeñas historias de que ella Vivía, o sea, vivía en Rosario con su familia, pero después empieza más adelante a cuidar casas ajenas. O sea, su vivienda deja de ser una vivienda fija, entonces le cuida la casa a amigos y conocidos en diferentes partes del país, incluso a veces fuera del país.
1: Me siento muy identificado. Eh... Eh, le mando un beso a Sofi que le estoy cuidando la casa en este momento. <risa>
0: Bueno, yo tengo una amiga que es la cuidadora oficial de casas y <risa> cuida de casas mucha gente. De hecho, te la presté para que la leyera porque me pareció que era ella en esa novela. <risa> eh, y básicamente ella va contando como pequeñas situaciones que, les, que se le fueron dando en los diferentes lugares que fue cuidando o cuando estuvo de viaje y quizá eh, cuidaba, trabajaba en el hostel pintando un mural. Y le, a cambio le pagaban con eh, básicamente hospedaje y comida. Claro. Eh, entonces va contando todas esas pequeñas situaciones que quizá les llevan, no sé, cuatro o cinco hojas en cada una de esas situaciones, pero de vuelta hay algo en esa construcción entre los dibujos y los diálogos y algunas palabras que van apareciendo que es muy hermoso lo que va construyendo, ¿no? Eh, así que invito a que vayan a conocer a María Luque y que se saquen el prejuicio de lo que creemos que son las novelas gráficas, porque hay un, muchísima variedad, muchísima. Eh, y que, por suerte, dentro de, o sea, hace poco tiempo, relativamente, empezaron cada vez a hacerse más conocidas. Y la última que traje, de María Luque también, es, que es mi favorito. Uh -huh. Tiene un libro que se llama Espuma, que yo se los voy a mostrar, a pero ver. solamente lo van a ver Charlie desde allá. <risa> eh, que es como si fuera un cuaderno de notas.
1: sí. Sí, sí. Que ella
0: lo que hizo, ven que es o sea, el, la, el la manuscrito, parece. El cuaderno, el escrito a mano,
1: claro.
0: Sí. Y tiene como escrito a mano y tiene dibujitos. Como si fuera literalmente mi cuaderno de notas, donde claro. voy anotando. Incluso favoritas. tinta azul, ¿no? Claro, incluso tinta azul. Parece eso, parece un cuaderno que alguien compró y estuvo anotando literalmente. Eh, y en realidad es como sus apuntes, sus cuadernos de apuntes. Eh, de Creo que son dos o tres años Y ella lo que hizo fue Volver a leerlos Organizarlos por temas Entonces, no sé, hay un apartado Que son como situaciones en un bar Y reflexiones sobre esto O cosas que ella vio estando en el bar uh
1: -huh. eh,
0: Hay otro que son coincidencias Cosas que le fueron pasando Otras son sueños Que ella se levanta y escribe y los cuenta eh, ¿Cómo se llama otras este, son... este libro? Perdón esto se llama Espuma
2: Espuma, bien Me gusta que me, me parece también un incentivo Para agarrar, eh, aflojar la mano, digamos Y arrancar a, a escribir porque, En cualquier situación, claro Claro, porque eso que vos contabas Por ejemplo, no sé Tener un sueño re flashero, Que es algo que nos pasa a todos, a todas Digo, es como algo que nos atraviesa a todo el mundo eh, despertarse Y empezar a crear El hábito De escribirlo Es algo que está buenísimo O mismo No sé las Esas cosas que te pasan Por la cabeza En un bondi En un bar Esto que ella escribe Digo Hay mucha más gente Que lo escribe No no, no es algo Quizás tan novedoso Pero para alguien Que no lo hace Me parece que es un buen Incentivo para Hacerlo Claro porque... Que lo haga
1: una escritora Exacto eh, que, que sigue también esto digo También un montón de situaciones Que vos ves gente eh, En la plaza O en el bar Como, como le, vaya, le pasa a ella eh, y puedes imaginarte tal vez qué es lo que sucede o no, pero sí. armarte como una historia en base a eso.
2: Sí, se crean mundos. Yo creo que nadie está exento de eso, ¿no? O sea, quizás, bueno, no sé, me pasa solo a mí, pero me parece que todos tenemos como esas esos pequeños mundos que se nos abren cuando vemos situaciones cotidianas y demás, eh, y está muy bueno, digo, me encantaría tener el hábito de empezar a escribirlo, dejarlo registrado en algún lugar.
0: Sí, ella no eh, no es que invente historias a partir de lo que ve, sino que es como si fuera observadora uh -huh. y entonces anota. No sé, a veces son cosas muy pavadas, eh, quizá de que vio a alguien comiendo. Hay una parte que dice eh, una chica hizo buche con el café con leche, por ejemplo, que es una cosa. <risa> <risa> <Gran risa>
1: ella imagen. lo
0: vio y lo anotó. Claro, es una y sensación hay veces que,
2: que le dejó algo.
0: Claro, y hay veces que dentro de todas esas cosas que vamos leyendo que parecen un poco más superficiales, ¿hay alguna reflexión o hay algo que es como como si ella hubiera sacado una foto del de un momento muy hermoso? Sí. Eh, pero todo, insisto, como algo muy minimalista, como es esto, ella lo escribió en su cuaderno, después agarró sus cuadernos, organizó por temas y publicó este libro que es muy hermoso. Eh, que también está no intercalado es con clásica, dibujos. Es como que... si fuera...
1: También ¿Cómo? está intercalado con dibujos, por lo que mostrabas, que, que digo, si siendo un borrador o un cuaderno, eh, no, no tiene mucho margen para la corrección, eh, o al menos eso parece, como si lo hiciera así como de Claro,
2: eh, dibujitos de birome, claro. de los dibujitos claro. que uno hace cuando hace un apunte de un texto, no sé, sí, cosas así,
0: dibujos. Sí, es como si dejara que leyéramos un pedacito de sus cuadernos. Uh -huh. eh, así que nada, las recomendaciones es que, primero se animen a leer novelas gráficas. Es un género... Yo lo descubrí creo que hace dos años eh, y me parece muy increíble. Hay como todo un mundo ahí eh, muy interesante. Aparte, hasta... veces Son muy son muy graciosos muchas veces, ¿no? Como hay algo de... Eh, que Entre el dibujo y el texto que se puede construir que es, es muy bueno. Eh, y María Luque es, aparte, eh, una novelista gráfica argentina que muchas veces quizás tenemos la idea de que acá no se produce y sí, hay muy buenas novelistas gráficas. Hay que saber buscar. Eh, hay que saber buscar. Y pueden empezar con La mano del pintor, que es la que les decía en relación a Cándido López, que ella reescribe esa historia. Casa transparente es la novela gráfica que va contando diferentes momentos eh, de ella cuidando casas o hospedándose en, en algunos... Hostel, cuidando, mm. el, o perdón, pagando con dibujos. Y el último es Espuma, que eh, es accesible y es realmente, lo recomiendo mucho, es muy lindo lo que se va leyendo, ¿no? Como hay algo cortito de lo cotidiano, que me parece que en realidad es el, la marca de María Luca en todas sus novelas, ¿no? Trabajar con algo de lo cotidiano y poder volverlo arte. Claro, eh, pensaba, así que ahí van las...
2: Perdón, te, te interrumpo, Daniela. Eh, recién he, hablaste de accesibilidad del último cuento, que es, bueno, este, el último libro que es este como de bocetos, de los cuadernos, eh, y pensaba justamente en lo accesible o no que puede ser publicar un libro, eh, una una novela gráfica, digo, con dibujos en color, ¿no? Ella, eh, además, veo por lo que vi recién en Google, que ella tiene eh, sí. dibujos con mucho color. Parece de crayón, no sé, no, no confirmo. <risa> Parecen crayón o lápiz, pero sobre todo mucho color. Esto se publica en color, ¿no?
0: Sí, sí, son son la, por eso a veces son un poco más caras que claro. otros libros, eh, pero en general se puede conseguir también hay algunas editoriales, como todo en todos los eh, trabajos de editoriales independientes Bueno, hay varias eh, Que también se dedican a las novelas gráficas Y que son accesibles Sí, y eh, también hay en... otros que no, ¿no? Que o... son un poco más más caros. Claro, sí. uno que, que va quizás a bueno a comprar
2: una novela gráfica para disfrutarla, bueno, saber que, por supuesto, va a estar pagando algo que es un doble arte, por un lado el arte de la literatura y por el otro, por supuesto, el arte de la pintura. Entonces, claro, tiene sentido. Eso. Claro, hecho, O
1: sea, mucho talento, o al menos eh, mucho trabajo, uh -huh. eh, el, el hecho de escribir, pensar una historia, la narrativa y además agregarle a esa imagen claro. y trabajarlo a mano, hacer los dibujos y que eso también sea reconocido, digo, me parece genial, fantástico. Uh -huh. eh, y me sumo también, eh, Dani, a, a, a este pedido de no como subestimar la literatura gráfica. En tu caso decías que hace dos o tres años la descubriste, bueno, en mi caso hace aproximadamente 25 minutos, <risa> y no la subestimo desde entonces. Eh, me parece genial porque yo lo tenía muy identificado a um, lecturas de la infancia, a esto, superhéroes, o cosas que uno lee como para ser más rápido, bueno, con imagen, eh, pero eh, la verdad que no, durante todos estos años nunca lo había pensado y te agradezco, me abriste una puerta nueva. Uh
0: -huh. Me encanta, esto es todo un mundo para descubrir, realmente, es como, hay mucho, hay de todo además, hay policiales también hechos en novelas gráficas, hay de todo. Claro. Eh, la verdad es que, insisto, vayan a la librería y pregúntenle al librero, librera de confianza y seguramente tiene otras recomendaciones. María Luque para mí es un buen lugar para empezar.
1: Perfecto, Dani. Muchas gracias y nos reencontramos eh, nuevamente en 15 días.
0: Dale, nos vemos.
1: Pasaba Daniela Méndez con su columna, ¿dónde están los libros?
0: Podremos ser millennials sin wifi, comunicadores sin título, tuiteros baja línea, africanizados del conurbano
1: pero nunca seremos periodistas. Pasadas por alto en FM La Tribu.